第3回。今この青い年度で。年度ラジオ。年度ラジオ。ネドラジ。第3回。青い粘土を使い始めたことに、その青い粘土っていうことこの演奏からなんですけど、ただ単純な。はい。ペギラーの話をしてください、ちょっと。ああ。全く予期しなかったですそうですか。何を聞かれるんだろうと思って。ワクワクしてました。ペギラーの話ですね。そう。え、なんか質問とかがあるんですかえーと、なんだっけ別に質問が全くなくても、ケギラの話ができてしまう。あじゃあ、そこから入って、の方がいいんじゃない普通に話しますよ。うん、あの、ケギラは何か知ってますかあの、よくわからないけど、怪獣の一種でしょそうそう。ウルトラ Q に出てくる。ウルトラ Q が何か知ってますかウルトラ Q っていうのはウルトラマンのシリーズなんだろうな、みたいな。でもなん,なんだろう。ウルトラ Q っていうウルトラマンはいないので、ちょっと、なんだろう、その、スピンオフ的な企画なのかな、みたいな。ああ。ウルトラマンよりもウルトラ Q。ウルトラ Q の方が古い作品。古い作品っていう感覚はまあ,あんまり正しくなくて。ウルトラマンの前にやってた。うん、つまりで、ウルトラマンは出てくるそう、感覚として言うと、ウルトラマンがまだこの世にいない時にやってたテレビ番組ですね。やばい。やばいね。で、ウルトラマンがこの世にいない時代、もう、怪獣が東京をぶっ潰してる時に、まだ怖いのかそう、ウルトラマンがまだいないから、<笑>なんか、まあ、雲男爵とか、特に、すごい、えー、なのあの、あの世界も、人間が襲われるわけですよ。雲男爵に。うん。で、で、ウルトラマンっていうものを知ってると、うんうんうん、この後ウルトラマンが出てきて、倒すとか、うんうん、早くウルトラマン来てくれ、みたいな、うん、そういうドラマに、になっていくわけですけど、うん、もうどうしようもない。<笑>どうしたらいいんだ、俺たちは、みたいな。この一人ずつ殺されていくのか。かナイフを、雲にぐさっと突き立てたりする。怪獣に、うん。殺そうとするんですよ、人間が。ろうそ、ん、く、うん、の炎で追い払ったりとかして。うん、で最後、その車で引き,引き殺して<笑>、生還するみたいな。<笑>そういうのがウルトラキー。え、じゃあ、その、超巨大なやつとかは出てこない超巨大なやつもバンバン出てきます。えー、で、あの、結構、自衛隊描写として、あの、自衛隊、自衛隊的な話もありますけど、はい、巨大化するんですけど、対処のしようがない。もう、怒りが静まって帰るのを待つしかないじゃん。なんか飛び立っていったりするんですよね、海の向こうに。で、その少年は、少年の飼ってた鳥が怪獣になっちゃうみたいな。飼ってた鳥が
って怪獣別に倒すとかじゃなくて、あれ倒,倒れるんだっけあれまあいいですけど、まあカネゴンとかもウルトラ Q ですね。で、まあペギはその中の一匹で、ペギはこそだから巨大怪獣ですよ。で、一つは、一つは、一つはとかいう字のでおかしいですね。ペギラは、しかも2回出てくる。ウルトラ Q。うん。2回人気,がある人気だったんですよ。で、一回南極に行ったときに、南極のその探検隊が、セギラに遭遇する、うん。で、その中に女がいるわけですよね、探検隊の中に。一人の女性が。で、行方不明になってしまって恋人を探し求めて南極まで来ました。うんでまあ、そ,のその愛する人の氷漬けになっている南極のなんかこう足元みたいな,なんか凍ってて中に閉じ込められてるみたいないろいろあるんですけど結局まあペギラっていう怪獣がいてそいつにみんな皆殺しにされちゃいそうになるわけですよ最後ペギラを倒すぞってことになってていうか待って待ってそのさ大きいんでしょペギラってペギラでっかいですよ。大きいけど、一匹一人一人狙ってくるみたいなこと。全然違います。だから、基地をぶっ壊しに行くから。そうか。では、犬も、窓ここで犬が出てくる。はい。はい、その南極探検隊の中で、行方不明になった犬がいたんですけど、はい、その犬がなぜか南極で生き続けて、はい、生き延びていた犬に遭遇して、うん、で、なんかよくわかんないけど、その犬がコケ食ってな。南極になんで苔が生えてるんだみたいな。その苔を調べていくと、なんか寒さに強い成分みたいなのが出てきて、ペギミンエッジと名付ける。でそのペギミンエッジを探査用の、あの調査用のロケットみたいなのが基地にあったので、それに積んでペギラにぶつけてペギラを倒すみたいな。そういう結構大怪獣と人間が戦うっていう、まあ、ゴジラみたいな話を30分のドラマにした正統派の作品があったんです。ウルトラキューの中で。そのペギラが人気でもう一回今度はペギラが東京に来るっていう話もさらに作られていると。それがまあ東京氷河期というエピソードで、そっちはそっちは面白いんですけど、上野駅の正面口の前になんかこう座り込んでる、なんか、モンペかなんか着てたのかな。モンペじゃないか。かすりの着物を着た貧乏な、貧乏そうな、ひもじそうな、男の子に新聞記者が声をかける、うん。で、その子に話を聞いていくと、なんか、出稼ぎに、出稼ぎのために上京してきた父親は、あと追ってきたんで、うん。で、だんだんなんか話し込みって言って、ペギアが東京に来ちゃって、みたいな。<笑>ペギア東京に来ちゃうんですよ。そしたらその、出稼ぎに、農村から出てきたお父さんっていうのは、もともとは、パイロットだった。戦争中は。うん戦闘機。で、その、お父さんが、ま、最後に人花咲かせる的な感じで、飛行場から飛行機の相撲みたいなことやってたんですけど、なんか、最初は。結局、いろいろあって、その、ペギミンエッジをマグサイしたセスナキを運転して、ペギラに、こう、突っ込んでいき、ペギラを倒しちゃう。最後、その田舎から来た少年は、お父さんの家を、家に抱えて、電車に乗って、
入っていくっていうぐらい上の位置かすごい後味だねなんかドラマがこう言ってるんですけど、うん、ちょっと僕ドラマの紹介下手ですねそうかもねちょっと今のなんかもう頭に入ってこなかったかな後で聞き直すわ。ラジオあの、放送されたら、<笑>オンエアの時に聞き直すわ。いや、そこなんか、そここそあの、ネドラジって言って飛ばしちゃっていいんじゃないですか。いやいや,いや。まあ、テギラーそういう話なんだけどいやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、テギラーそういう話で。それを聞きながら一番言いたかったのは、はい、この青い方のかソフトカミエンドは、白と性質が違う。わざないですか手にベタベタくっつく。そんなことない。ちょっとずつ使ってるせいか。白もくっついてますよ。ベタベタする。ちょっと。ネドラジー<笑>あの、まあ、ペギラの話をする話です。そう。なぜペギラの話をしたのかといえば、山本優くんが、はい。卒業制作で、ああ、ペギラっていうのを作ったかな。水色ペギラって。っていう作品を作ってます、うん、ペギラって、その、まあ、そのウルトラ Q から、はい、ウルトラ怪獣ってものが、どんどん世に出ていくわけですよ。うん、で、まあ、怪獣今まで作ってた人たちが、作るわけですけど、うん、後に、ウルトラマン始まってから、えっ、ー、と、帰ってきたウルトラマンまでですかね。あの、成田徹っていうすごい有名な人いるじゃないですか。わかんない。でも聞いたことあるな。なんか展示とか、画集とかでフィーチャーされてる。要するにウルトラマン関連のデザイン画をいっぱい描いた人。デザイナーの成田と、高山良作っていう、そっちはあの、怪獣の着ぐるみとかを実際に作っていた高山というコンビで、怪獣をバンバン作った。はい、全くわかりません。その成田と高山が、成田は絵を描いて、高山がラテックスとかで怪獣を作るんですよ。ラテックスって何ですか粘土ゴムの固まって、こう、身につけたりとかしやすい造形物が作れる。映画のプロップとか、ププロップとかを作るわけですよ。それで。とにかくその成田と高山が、プロップって何ですか小道具です。成田と高山が一緒に仕事をしていくわけですけど、ペギラで初めて二人が、こう、一緒に怪獣作ることになった。で、ペギラはそれまで東方でずっと怪獣を作ってたベテランの人が、どっちまで作ってで、その二人に、ちょっと、あと頼んだわ、みたいな感じで、作れ、こう、そういう怪獣が、すごいな、みたいな。そうだ制作秘話が制作秘話聞けば聞くほど嬉しいみたいな話がどんどん出てくる
あとウルトラ Q って放送順と制作順っていうのがあってそういう話もあるんですけどなんかとにかくペギラの制作秘話をしていくとどんどん僕のしたい話ができるみたいな感じなんですたどたどしいながらですけど、うん、でペギラってすごい人気があったから2回出たわけですね。であんまり普通そういうことはないなぜかっていうと、着ぐるみを置いておく場所があんまりないんですよ。え捨てちゃう取っておく場所がないから、ただ、捨てると全部ゴミになっちゃうじゃないですか。うん、だからなんか首を切ったりとかして、別の怪獣にするわけですね。うん、であるいはもうその、それを芯にして、その外側から粘土をベタベタベタベタ貼って、怪獣作ったら楽じゃないですか。要するに、着ぐるみ的な腕のとことか作らなくていいじゃないですか。うん、こう、一回出た怪獣はもう、次の怪獣を土台にしちゃえば。そういうもの売っちゃえるみたいな発想はなかったの全くないんです。とにかく来週の来週のマンダラケに持っていけばすげえぞみたいな発想なかった今や今やです<笑>まあそれでテギラもその後どうなったのかっていうテギラはウルトラマンにチャンドラっていう怪獣にあって出てくるんですうん潰されて角が生えてるんですけどテギラって角が2本になってるんですそれもう見た目でペギラーがっていう感じなのペギラーが出てきたみたいな,なんかチャンドラーはちょっと残念すぎる怪獣なんですよねあんまりいいところがないでなんかチャンドラーって種色してるんですよ<笑>いや、テギラーどうなんだっていうことですけど、別に、ね、塗り替えたりしたわけじゃないと思うんですけど、テギラーって白黒だから、今日は。なんかすごい、こんな汚い色だなって思ってないわけですよ。ちゃんとラーみたいな汚い色だなみたいな。そこでそのぐらいの時代の違いがあるいや、1年ですよ。1年でもうカラーと。だからカラ、カラー放送自体はできる世の中だったんですけど、カラーテレビが少ない。うん、で、カラーフィルムで撮るとお金がかかる、うん。ウルトラ Q がヒットしたからこそ、ウルトラマンはカラーで撮ることができた。ただ実際ウルトラマンをカラーで、その、初放送時、初本放送時にカラーで見てた人はそんなにいるわけではない。あなるほど。どう作品につながっていったでウルトラ Q 白黒の作品なんですけどウルトラ Q の怪獣とかがフィギュアに人形になったり、うんうん、あと雑誌とかで、ね、イラストが出たりする、うん、そういう時に色とかって結構
、結構グレーなところで、うん、ウルトラマンの時代になっても、ほとんどの子が白黒で見てるから、怪獣の公式な色とかって、うん、そんなに鮮烈な印象じゃないんですよ。うん、かピンク色の人形とかが売ってると、うんうん、カネゴンって、まあ、カネゴンはピンク色ないですけど、カネゴンって青い。ボディに金色のスプレーが吹かれた人形が、うんまあ、よく出てたとそうするとなんかカネゴンの色のイメージはそれになるわけです実際にあるもので種なんか色してるわけです、うん、<笑>種色もしてるわけですけど<笑>でテギラはなんか僕の中では水色なんですよね。そういうことの白黒の敵だ、うん。そういう単純な話なんですよ。でもチャンドラーがいい、チャンドラーがあのウルトラマンで出張っちまったもせいで、チャンドラーのせいでなんかペギラが、あの、切った目色っていう公式設定になっちゃったわけですよ。世の中的にえ、チャンドラーとペギラって全く関係ないものじゃないの同じ着ぐるみを使ってる。それだけじゃないのそれだけ<笑>着ぐるみっていうのは別に設定内容に入ってこないでしょ<笑>そうなんですけど、要するに、ジャワンフェスとかに出てる、名造形師たち、名うての造形師たちは、何をもとにフィギュアを作って、彩色するかっていうと、そういう指導性の、あるものっていうものを全部こう当たるわけです。で、忠実に再現していく。結構その、怪獣のフィギュア化の話も面白くて、その、作品において表現しようとされていた、表現し、アウラとしてのなんか怪獣の、かっこよく戦ってる怪獣みたいなものをフィギュア化しようとする人もいれば、うんそういう人はまあ少数で、実際にはその、ものとして着ぐるみは存在してたわけじゃないですか。それを忠実に再現する。うん、シワとか。なんかここのところになんかネジがついてて、なんか目が光る用のスイッチここについてんだよね、みたいな。ウルトラマンとか耳の後ろにパチッスイッチがあるんですけど、それを、それがついてるフィギュアとかを作るわけです。やっぱ、テギラは、汚い色ってことになってるわけですよ、世の中的には。で、まあ、ウルトラ Q がカラー化されるっていう話があったんですよね。話があって、実際にカラー化されたんですよ。直色、彩色写真みたいな感じで、白黒の映像すべてに、着色したっていうでフルカラーのウルトラキーを作るっていうプロジェクトが何回も噂になっては立ち入れていたんですけどついについに成し遂げられたんですよその偉業が。でこのタイミングでベギラを水色にしといた方がいいだろうっていうオピニオンを。そのオピニオンを打ち出したかった。<笑>ち
っとなんか手一回あのそうやってボソボソボソボソってなんか細かいゴミがつくよ、ね、ああなんかつきますね青になってからすごいつくんですけどやっぱ青がよくないよカメラがこう回って
その得点方向を向くようにするようなショットを積み重ねれば2面だけのセットでまあなんとか取れるだろうって。っていうあの2面。
あと葉っぱが置いてあったのはあのセギラの実から風が出れるじゃないですか、うん、風で葉っぱが揺れてると、うん、あ風が出てるって思うじゃないですかいやマジ切れですかもうマジ切れじゃないけど失望してますかセギラってこう羽ばたくと無重力の違う反重力の風を起こせるっていう、うんことを南極探検隊を見抜いたんですよ、うん、一瞬で。重力の風。吹き飛ばされるぞって,って、うん。竜巻みたいな感じで、空まで飛んでいってしまうっていう。手際に、こう、風を、手際に羽ばたき、羽ばたいた風を受けてしまう、うん。とんでもない感じ。記号が配置されてるんじゃいやでも葉っぱとかあるし<笑>そっからそこに行かなきゃいけないんでしょどういうことですか葉っぱを葉揺れる葉っぱを見てああそうですあそうそうそう葉っぱを見て、あ、みたいな。ペギアのあの必殺技を表してるんだ、みたでもあれがなんで風が出てるかとかすごい基本的なことは知ってるわけですよね。なんで風が僕もなんか、なんか。いやこの冷やしてるとか言ってたよね。冷やしてる。なんか,だから氷点下の氷点下になるんですクーラー怪獣。そうですね。実際の2つなんたいな冷凍怪獣ペギなんですけど、ね、公式の2つなあれを作ってた時に、もう、完成するよりも先に、そのもう、ウルトラ Q のカラー版は完成してしまって、見てしまったんですよね。すごいショックだったんですけど。いや、なんか、汚い色だったんですよ。ペギラー。チャンドラーと同じ色だったんですよ。汚い色で再現されてそう。大体ね、チャンドラーがね、ペギラのなんか、兄弟みたいなことをなんかそあることないと最初にカラーで見たのね。最初は僕が見たのは、あ、ウルトラキューは最初から白黒で撮られてるから、ウルトラキューを見る限りは、ペギラの色はわからないです。最初にじゃあ白黒で見たってことそうです。ただ先にチャンドラーを見てましたけど。チャンドラーを見てえ、でも、そのチャンドラーを見た時点で、チャンドラー、ペギラーのつながりがいきなり、つながるの。チャンドラー、ペギラー見てたら、同じ怪獣だってすぐわかりますよ。本当に、角が、角の本数が違う
ところ以外全部一緒です。えじゃあ、時系列的に言うとどうなってるの時系列的に言うと、チャンドラーを先に見ましたよね。じゃあ、チャンドラーだってなったわけだ。ならないんですよ。なんでやねん。<笑>それが、すごいところじゃないですか。だから、結構、その問題に、初めて見たときは気がつかなかった。うん、東京氷河期を初めて見たときには気がついた。南極でペギラが出てきたときは、全然そんな気がしなかった。すごい登場シーンがかっこいいんですよ。うんペギラって、こう、吹雪の中から浮かび上がってくるんですよ。うん、ぼんやりと。目が光るんですよね。目が見えるんですよ。うん、暗闇の中、暗闇っていうか吹雪のこのグレーの画面の中にカッカッ目が光ってペギラが現れてくる。ウルトラ怪獣って目が光るんですよ。うんうん、なんこっちゃって。つまり、ゴジラって目が光る。その時までは。ウルトラ怪獣から目が光り始めたんですよ、怪獣の。うん、だから怪獣の中に、電球とかを入れて、リモコンで制御するなんて、そんなクレイジーなことが、っていう感じなんですよ。技術的に言うと、現場で起きていたことは。でもなんかそれも言われてみないと気づかないですけどね。ラペギラってすごいな、しみじみ思いますあの中に人間が入っていて、かつ、人間と、体重の表面の隙間にこう入れるわけですよ、ランプとかで、そのランプを動かすための電源とかも入れるわけですそうすると熱くなったりするし、焦げちゃうかも、発火しちゃうかも、もっといったら、だいたいその肉厚にしないといけないんですよ、怪獣を。そこがなんか初期のやっぱり怪獣のかっこいいところの原因なんだと思うんですけど。肉厚にしないといけないのは何だ仕込むからですよ。目が動くためのモーターとか、顎が開くためのモーターとか、光らせるための転職とかを、怪獣のこの着ぐるみを切り裂いてその中に入れるわけですよね。その、メカニカルなもの。それがどんどん薄くなっていったってことそうですね。そうするとなんか貧相な怪獣たちの世界になってしまって、寂しくなった。ことを、よくよく考えてみるとそうだな。話がそれましたけど、だからあのペギラにも入れてあるんです。冷凍庫、うん、それがかっこいいところで。目が光るみたいなでも目を光らせようとしたら LED とかでいいわけですよ今だと結構その当時に目を光らせたいんですけどみたいな監督が言い出したらもう大変ですマジかみたいな
どうしようって。なんかオチのある話はないんですけど、レギュラーに関して。<笑>あそうですか思い出がありすぎるみたいな感じなんかそういうファンアート的なものを作りたかった。ラジオにならなかったんじゃないですかいやもうなんだろうだってじ23時40分だからね疲労だよねもうそんなに言われてもうんみたいな感じ、うん、<笑>年度やめましょうもう、まあ、もうないなくなってきてるね。でも、この使い切ろうとするとすごい疲れると思うので。使い切ろうとしないけど、なんか、今、今、今になってやっと気づいたのは、一回に使う粘土の量が今までより僕は多かったから、なんかちょっと形が変わったのかもしれないと思って。はあ。なんで多くなったんですかわかんない。人の粘土だけいや、山本先生の方を見てたら、俺もなんか多く使ってみようとかって。なんか自然となってしまったのかもしれない。人の粘土だから。<笑>人の粘土だからじゃない。<笑>人の粘土だから。そうじゃないです
すごい寒いみたいな雪の世界で、うん、水色のテリアが倒されるみたいな人間に、うん、っていうビデオ、うん、ですテリアの第3回第3回間に入れる感じだよね、もうそれ。これですか、うん、なんでなんか感じが。この素材の感じを生かしてない。いや、右で潰したりとか。いやいや、そうじゃなくて。でもこれ、オーブンに入れろなんてどこにも書いてなかったですね。それはそうです。入れたかった。危ない。燃えちゃうだけで。これとか結構いいんじゃないですかいや、それは良くないよ、全然。それは絶対売れない。それは。わかんない。つけで決まるんじゃない。つけ怖いな。全部が多作になってしまいそうだ幽霊の話をしてたんですよ幽霊の話なんか手際卒生だったから、うん、油絵か論文ないんですよ学部書かなくてもよって書いてあげる書いたら読んであげるけど、ね、みんな書かないんですけどだから書くにないから、うん、作品作るのに忙しくてでただなんかすごい卒生の公表会みたいな審査会っていう名前なんです、うん、審査されるから、うん、それなりのプレゼンをしないといけないと、うん、それなりでいいんです、うん、それなりでいいんですけどその時になんかすごい話してたんですよね今した話みたいなのをすごい早口の感じで話したんです<笑>簡単に言うと、うん、今したみたいな話をすごい、うん段取りの良さで語ったんだよ、うん、でそしたら教授が「俺さ、うん、ブースカに出たことあるんだよね」みたいな話になって小さい頃ってか自分の住んでた家が金座にあった世田谷の渋谷プロがあったところなんですけど
ここに怪獣倉庫とか呼ばれる怪獣の人形とか撮影の小道具とか置いてある倉庫があったりとか撮影をやってたりとかした場所なんですけどちっちゃい頃の思い出の話をすごいされる教授もすごい早口でブルースカの話をして審査終了そういう、そういうものなんですよ、あれは。っていう話だけすればよかったですね。だから、梅もみたいな状態だったんですよ。うん、手ぎらしがないの。手ぎら一体でいいんです。いろんなアニメのキャラクターを使って作品を作らなくてもいい。うん手ぎら一個あれば、もう、怪獣についてかなりのことが言えてしまうみたいな。自分のしたい話の。その話を人にできるじゃないですか。あの作品作ると。しても許されるかわかんないですけど、うん。する式が与えられるじゃないですか。うん、質問されたりした時。<笑>なんか急に怪獣の話とかできないじゃないですか。できるできる。だからなんか怪獣の話をする。いや僕はできなかったんです。そんなに。いろんな人にはできないじゃないですか。岸本くんとかにはできるけど。うん、あれを作ると、なんか見に来た人とかにその話をしていいわけ。そうですねそれをやってましたねそれをするために作ったんじゃないですかとりあえず。唐突じゃないです例えば怪獣ってウルトラ怪獣目が光るのってペギラが最初なんだよみたいな話をしたいとしても、うん、なんか唐突じゃないですかでもその話をするために冷凍庫になってるとだから冷凍庫になっていて中に機械が入ってるんですよみたいなっていうのもみたいな感じで話せるじゃん機械を入れてることがウルトラ怪獣のいいところだみたいな話ができるみたいこの部屋に怪獣はいないですか一個も実家から持ってこなかったですこの部屋は物を置かない部屋なんですよ。調味料もないし、塩と胡椒と醤油と味噌みたいな。みりんがない。みりんがないんです
ミリングがない。